0: Witam Państwa. Zaczniemy y, naszą rozmowę od symptomów kłamstwa. Od tego, czy faktycznie kłamiemy. Jak często kłamiemy i po co kłamiemy. Zastanowimy się, czy można odczytać u kogoś y, to, że ktoś kłamie. Y, czy można odczytać po samym y, jego barwie głosu, po tym jak mówi. Czy podczytamy również po tym, jak on się zachowuje. Y, po kolei. Y, każdy z nas kłamie. Kłamiemy dla osób bliskich, kłamiemy dla obcych. W literaturze znajdziemy szereg informacji na ten temat, ile razy używamy kłamstwa w ciągu dnia. Jedni twierdzą, że 15 razy, inni twierdzą, że jest to prawie 200 razy. My zajmiemy się kłamstwem, które wykorzystywane jest w technikach śledczych. raczej odczytywane jest w technikach śledczych i w kryminalistyce. Przez wiele lat uważano, że należy oddziaływać w sposób fizyczny na osobę, po to, żeby przełamać ją samą, dlatego żeby mówiła prawdę. Czy tak faktycznie jest? W latach 90. Pierwsi polscy funkcjonariusze przeszli szkolenie w Stanach Zjednoczonych, w Quantico, metodą przesłuchania FBI. Co prawda sama nazwa jest z błędem, a mianowicie nie chodzi tu o przesłuchanie, a tylko i wyłącznie o rozmowę. Ale dopiero wtedy yy, nasi policjanci poznali, czy można w inny sposób odczytywać kłamstwo. Samo kłamstwo możemy określić jako kłamstwo werbalne, a więc to, że używamy pewnych szablonów wypowiedzi. Często szkoli się funkcjonariuszy różnych służb, żeby przesłuchiwali daną osobę dwa lub trzy razy na tą samą okoliczność w różnych odstępach czasu. Dlaczego? Bo jeżeli dana osoba używa tych samych określeń, tych samych figur słownych, a więc tak zwanej szablonowości wypowiedzi, są to wskaźniki mówiące o tym, że dana osoba może kłamać. Kolejnym etapem, który pomaga nam w rozpoznawaniu, że dana osoba kłamie, to jest zapewnianie prawdomówności czy szczerości. W czasie rozmowy dana osoba kilka razy potrafi patrząc nam w oczy i mówić, że mówi prawdę. Kolejnym elementem, który w ramach wypowiedzi werbalnej jest charakterystyczny dla y, kłamstwa. To jest tak zwana ciągłość wypowiedzi. Wystarczy danej osobie przerwać tylko, zadać pytanie kontrolne albo pytanie y, niezwiązane z y, całym zagadnieniem i dana osoba wraca do wypowiedzi od samego początku. Dlaczego? Bo y, kłamstwo zostało przez tą osobę jasno opracowane w ramach szablonowości działań. E, czy to jest podstawa do tego, żebyśmy już rozpoznawali kłamstwo. Nie do końca. Musimy nauczyć się jeszcze obserwować naszego rozmówcę. To jak siedzi, jak się zachowuje, jak często podnosi rękę, jak często przejeżdża językiem po, po swoich wargach i gdzie patrzy. Można wymienić kilka elementów zachowań pozawerbalnych, które będą świadczyły o... Kłamstwie. Jednym z nich jest m.in. to, gdzie dana osoba patrzy. Wiele razy Państwo słyszeli o tym, iż wystarczy, że będziemy obserwowali oczy naszego rozmówcy, jeżeli będzie patrzył on w lewy górny róg, będą, będzie to mogło wskazywać, że zaczyna zmyślać coś, że prawdopodobnie może nas oszukiwać. Zaznaczmy jedną rzecz. Symptomy kłamstwa to nie oznaka, że dana osoba kłamie, tylko że w wypowiedzi danej osoby mogą znajdować się przekazy, które nie polegają na prawdzie. Kolejną bardzo ważną rzeczą to dłonie i nasza twarz. Kiedy popatrzymy na małe dziecko, zobaczymy, że e, kiedy skłamie albo kiedy powie coś e, brzydkiego, często dzieci zbliżają e, ręce do twarzy, zakrywają usta, e, chowają całą twarz. E, obserwując dzieci, możemy nauczyć się kłamstwa dorosłych. Czy człowiek dorosły wyzbywa się z zachowań e, tych dziecinnych, dziecięcych? No nie do końca. Kiedy będziemy obserwowali osoby, które zaczynają kłamać, zobaczymy, że częściej zbliżają oni dłonie do swojej twarzy. E może być to częstsze poprawianie okularów, może być to e poprawianie warg e czy, czy kącików ust, wycieranie. E mogą być to e zachowania związane z poprawianiem włosów, e trzymaniem się za podbródek. Wszystkie te elementy, Mogą świadczyć, że dana osoba nas oszukuje. Najlepiej zaobserwować to, kiedy prowadzimy rozmowy z daną osobą, kiedy posiada ona przed sobą cokolwiek do, do picia. Czy jest to szklanka wody, czy jest to filiżanka kawy, czy herbaty. Im częściej dana osoba będzie sięgała po tą filiżankę, im bliżej będzie trzymała ją ust w momencie zadawania trudnych pytań, może to świadczyć, iż dana osoba przygotowuje się do, do tego, że będzie kłamać. Ktoś powie, że może być to również oznaka zdenerwowania. Tak. Czy trudno odróżnić zdenerwowanie od kłamstwa? Tu musimy już połączyć zarówno zachowania pozawerbalne z zachowaniami werbalnymi, a więc umiejętność zadawania pytań, które są trudne i umiejętność zadawania pytań, które wiemy albo spodziewamy się, że dana osoba będzie kłamać. Tak zwane pytania kontrolne. Czy jest to wykorzystywane na, na co dzień? Tak, proszę Państwa. Kiedy idziecie na, rozmowę, na ważną rozmowę do dużej korporacji czy firmy, zauważcie, że najczęściej na stoliku, przy którym siadacie, znajduje się coś do picia. Woda mineralna, sok, szklanka. Obserwują Was inni i zwracają uwagę na to, jak się zachowujecie. Kiedy odkręcacie wodę, kiedy i jak często pijecie tą wodę. W momencie, kiedy jesteśmy znerwowani, dochodzi do wysychania y, samych ust. W momencie, kiedy zaczynamy już naprawdę kłamać, dochodzi do sytuacji, kiedy wysycha nam nawet gardło i bardzo często przełykamy ślinę, wycieramy, y, ocieramy językiem usta, y, czy sięgamy po cokolwiek do, do picia lub do jedzenia. W momencie, kiedy jesteśmy bardzo znerwowani, y, szklankę lub filiżankę trzymamy bardzo blisko ust i bawimy się nią rękami co jest ważnego jeszcze w tym całym zachowaniu, to jest in, to intensywność tych wszystkich elementów, a więc zarówno wzroku twarz, zbliżania dłoni do, do twarzy, sięgania po szklankę picia wody, wycierania ust. Im częściej, im więcej tych elementów jest z sobą połączonych, tym większe prawdopodobieństwo, że dana osoba nas oszukuje. Czy to znaczy, że możemy stworzyć idealny szablon odczytywania zachowań kłamstwa? Otóż nie. Na szkoleniu metodą FBI jest taki... Takie podsumowanie, podsumowanie całego szkolenia, które polega na tym, że puszczane jest przemówienie jednego z prezydentów Stanów Zjednoczonych na potężnym telebimie. Pod przemówieniem jest widoczny zegar. Przemówienie puszczone jest bez dźwięku, bez głosu. E, osoby, które obserwują to przemówienie w oparciu o zachowania pozawerbalne prezydenta e, mają określić, w którym momencie prezydent prawdopodobnie kłamał. E, Łatwo wtedy zaobserwować, że kiedy puścimy to samo przemówienie później z głosem i usłyszymy, że w Iraku była broń chemiczna, czy dany prezydent nie miał żadnego związku z Moniką Lewińskim, dokładnie w tych momentach z zachowań pozawerbalnych odczytaliśmy symptomy kłamstwa. Czy łatwo odczytać symptomy kłamstwa u osoby bliskiej, czy u osoby obcej? Wiele osób twierdzi, że łatwo odczytamy to u osoby bliskiej, gdyż znamy jej zachowania. I tu jest problem, proszę państwa. W momencie, kiedy mamy do czynienia z zaufaniem do osoby, a więc jest jakakolwiek więź, czy jest to nasz mentor, czy jest to osoba nam bliska, czy jest to osoba z rodziny lub osoba, której powierzyliśmy kiedyś jakieś swoje tajemnice, a więc obdarzyliśmy ją pewnym zaufaniem, tym samym nasze Odczytywanie symptomów kłamstwa tej osoby jest yy, 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 w jakiś sposób zachwiane, a mianowicie nie zauważamy u tej, osób, yy, u, u, u tej osoby, że prawdopodobnie kłami. Łatwiej odczytać nam symptomy kłamstwa u osoby obcej. Ktoś powie, no jak, przecież nie wiemy o tym, czy dana osoba... Yy, jak ta dana osoba się zajmuje w danym y, momencie. Dlatego wspomniałem o y, rozmowie wstępnej, o tym, że najpierw y, zaczynamy rozmowę z daną osobą i poznajemy, jak ona zachowuje się na pytaniach, które mogą ją zdenerwować, jak rozluźnia się przy pytaniach y, y, bardzo swobodnych, a dopiero potem możemy przewidzieć, jak może zachować się y, w momencie, kiedy zadajemy pytania, na które prawdopodobnie może skłamać. Podkreślając to wszystko i omawiając, czy możemy tylko w oparciu o obserwacje stwierdzić, że dana osoba kłamie? Odpowiedź jest nie. Możemy stwierdzić, że symptomy, które, znaki, które wysyła dana osoba, mogą świadczyć o tym, że próbuje przed nami coś zataić. E czy możemy oddzielić tylko i wyłącznie zachowania werbalne od zachowań pozawerbalnych? A więc, czy możemy wyłączyć głos, obserwując tylko daną osobę, stwierdzić, że dana osoba, kiedy dana osoba kłamała? Oczywiście, że nie. Musimy połączyć te dwie techniki po to, żeby dokonać analizy wypowiedzi werbalnej i zachowań pozawerbalnych i na tej podstawie wyciągnąć wnioski. Czy możemy zostać oszukani? Niestety tak. Bardzo często spotykamy się z osobami, które doskonale opanowały sztukę kłamstwa, które wiedzą jak siąść, jak utrzymać ręce. Wiedzą o tym, że już na początku rozmowy należy odkręcić stojącą przed nim butelkę wody, albo chycić filiżankę kawy i trzymać ją blisko ust i co kilka, kilkanaście sekund delikatnie moczyć usta w kawie. A więc w ten sposób nasz sygnał, który przekazujemy, jest sygnałem zakamuflowanym, jest sygnałem sfałszowanym. Kto wykorzystuje symptomy? odczytywanie symptomów kłamstwa? Możemy odczytywać je na co dzień w kontaktach z naszymi bliskimi. Możemy po jakimś czasie zaobserwować, że dana osoba zachowuje się i wysyła symptomy, które mogą świadczyć, że jest wyjątkowo znerwowana w rozmowie lub po prostu na skłamie. Możemy wykorzystywać je w pracy, w technikach związanych chociażby z pozyskiwaniem nowych pracowników. I to jest bardzo częstym przykładem tego, jak szkoli się, szkoli się hathunterów. A czy wykorzystywana jest w pracy śledczej? Tak, coraz częściej. Nie tylko Amerykanie, ale dzisiaj Polacy, Czesi. Mamy przykłady przecież szkolenia z zachowań pozawerbalnych w policji czeskiej i litewskiej wykorzystują te zachowania. Uczy się tego, że nie trzeba używać siły, nie trzeba podnosić głosu, a wystarczy tylko umiejętność wykorzystywania psychologii obserwacji i wyciągania y, wniosków po to, żeby stwierdzić, czy dana osoba na pewno jest z nami szczera. Dziękuję bardzo.